0: Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos a mais um episódio do chavão na História Hoje quem vos fala é Rogério e o meu amigo Tiago Felipe
1: Boa tarde, galera
0: Então, esse é o terceiro episódio da, min da minissérie que nós fizemos sobre a abdicação de Dom Pedro I Que começou seu comando em 1822 e perdurou até 1831 Então... Para começar o, ep o episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre ainda o reinado do seu pai, Dom João VI, porque ele aborda muito um contexto que vai vir mais para frente, que foi um dos motivos da abdicação do seu filho futuramente em 1831. Sim, e para ressaltar, o episódio de hoje vai ser mais focado no cenário internacional, que afetou aqui o Brasil e o Império de Dom Pedro I. Bom, começando a história e a cronologia, nós iremos partir de 1806, com o bloqueio econômico que a Inglaterra sofre da França Napoleônica. Esse bloqueio econômico se deu devido à resistência inglesa a aceitar o poder Napoleônico na Europa naquela época. E como todos sabem, Portugal era uma parceira econômica muito forte da Inglaterra desde os anos 1700, 1600 por aí que a gente muito bem conhece nas escolas com o tratado do pano de vinho bom, então vamos começar aqui nossa cronologia em 1806 o bloqueio econômico que a Inglaterra sofre da França napoleônica ela se dá porque todos sabem que a Inglaterra sempre foi uma potência europeia e que resistia ao poder napoleônico naquela época europeia. Então Napoleão, para tentar enfraquecer essa resistência inglesa, faz o decreta um bloqueio econômico no qual proíbe todos os países da Europa a comercializarem com a Inglaterra. E dentro disso, Portugal, como já era um antigo parceiro da Inglaterra, tema e continua o comércio com os ingleses E já que Portugal decidiu teimar Em 1808 eles A família real, no caso Dom João VI e sua mulher Tiveram que fugir para o Brasil mas... É
1: verdade, eles tiveram que vir Voado para aqui <risos> Se a gente pode dizer essa palavra Já que eles desobedeceram De certa forma a ordem de Napoleão né Que ele começou Com aquele bloqueio lá, querendo enfraquecer a potência que já era a Inglaterra e quando ele viu que a, o Portugal não ia simplesmente parar o comércio assim por causa de, digamos assim, uma ameaça eles foram tentar buscar o reino de, de, de Portugal e tentar deixar a família real portuguesa como seus reféns. A família real portuguesa saiu de lá de Portugal às pressas e teve a proteção inglesa elas saíram num dia e praticamente no outro as tropas napoleônicas já estavam chegando.
0: Bom, essa fuga da família real, todos pensam que foi algo que não foi planejado, mas teve um pequeno planejamento ali, às cegas, sem ninguém saber. Tanto que a Inglaterra foi escoltando a família real para não ter nenhum problema no meio desse percurso e desse trajetório. Então... Todo mundo pensa, eita, Portugal e Inglaterra se deram mal nessa história. Mas a Inglaterra, que parecia ser a maior prejudicada, ela não saiu mal. Tanto que em 1810, como ela teve que fazer essa escolta para pela, a pela família real portuguesa, ela aproveitou para selar mais dois tratados com o nosso querido Portugal. Um desses tratados é o da aliança e amizade, que meio que busca... Uma presença assim, de inglês no Brasil buscava também proibir o tráfico negreiro de, de escravos. A Portugal só teria que abolir nos seguintes anos a, a escravatura ou, e só podia também trazer escravos de suas colônias africanas e não de outros cantos. E também teve o de comércio e navegação, que foi muito importante para a Inglaterra porque deu uma abertura econômica assim maior, já que o mercado brasileiro vinha numa crescente e eles tinham, liam, poderiam exportar e importar produtos para o Brasil ou levar para a Inglaterra, com a taxa alfandegária muito baixa.
1: Verdade, que eles vieram com uma taxa ainda menor do que a de Portugal. Foi. Ah,
0: é um saindo, né? Tanto que os brasileiros tinham que pagar 16% de taxa e enquanto os ingleses só pagavam 15%, algo que só futuramente, por volta de 1820, mais ou menos, 1821 quebrado, que os brasileiros conseguiram o direito de ter a mesma taxa que os ingleses. Então, agora, fazendo um pulo de 10 anos ali, a gente vai abordar um pouquinho da Revolução do Porto, porque é importante para mostrar já um conflito assim, internacional que o nosso príncipe regente, em 1821, teve ao assumir o Brasil, né, que foi nosso querido Pedrinho I. Bom, a Revolução do Porto foi organizada em Portugal pois os, em 1820, pois os portugueses estavam com medo de, de Portugal terminar virando, como dizer, a colônia, inverter os papéis, já que a família real estava no Rio de Janeiro nessa época, o Brasil estava numa grande crescente, e principalmente economicamente, virando meio que a metrópole. Tanto que o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser Reino Unido de Portugal e Algarves. O que mostra que o Brasil já não estava tão dependente assim de, de Portugal para sobreviver. Algo que a gente viu também na cadeira de... América Contemporânea com Walter que aconteceu meio que assim na América do Norte foi um, até o um meio dos ingleses também, não sei se você lembra Thiago, desse ponto que Walter tocou com a gente,
1: lembro sim, lembro inclusive em 1808 uh, quando abriu os portos, Henry Hill, eu não sei se a pronúncia do nome dele é assim, escreveu a Jamie Madison é, o secretário de departamento dos Estados Unidos naquela época E ele detalhou a situação comercial do Brasil E as formas de extensões que, que eles poderiam ter na nossa economia, né? É, pelo menos nessa carta ele deu a entender isso Ele fez uma análise sobre o que estava acontecendo aqui
0: Sim, bem interessante, bem interessante Bom, agora voltando à evolução do Porto Os portugueses exigiam que Dom João VI voltasse a Portugal Pois eles meio que com essa volta do seu, do seu rei naquela época, o Brasil voltaria a ser a colônia besta que era totalmente dependente de Portugal, onde os portugueses mandavam e desmandavam. Mas tinha uma exceção ali dentro de Portugal, porque Dom João VI não ia voltar com o poder que ele saiu de lá, sendo um rei absoluto. Portugal estava querendo começar a limitar ali também os poderes do rei, fazer umas cortes, para ir diminuindo e meio que saindo daquele absolutismo. Então, em 1821, Dom João VI abandona o Brasil, temendo que Portugal ali, ele perdesse seu trono, perdesse seu poder, e no Brasil a gente sabia já que estava... Tendo, começando a ter um espírito revolucionário, querendo a independência querendo assim, sair das das árvores de Portugal, vamos dizer entre aspas e como consequência a gente tem o primeiro príncipe regente, que é Dom Pedro I, e com a chegada de Dom João VI a Portugal, junto com a corte ele decide também que não seria bom Dom Pedro I ficar no Brasil. Começam a planejar, botar mais impostos para ir dificultando, assim, a permanência e o reinado do...
1: Exatamente. E também tentando cortar os poderes de... dele, né? Deixar ele Exatamente. meio que... Exatamente. Só uma figura aqui.
0: Só uma figura. Tanto que no Brasil começa a ter votação popular para ir escolhendo deputados e escolhendo governadores, assim, meio que política Que eu não sei se eu me expressei muito bem falando deputado, agora não vem me, mente o papel político que existiam na época para ir para Portugal decidir junto com a corte portuguesa e Dom João medidas a serem implantadas aqui no Brasil. Tanto que Dom Pedro escreve cartas dizendo que ele está tá deixando de ser um rei, um império, um rei ali dentro do Brasil para ser mais só uma mera figura isso vai começando a afetar essas medidas que a corte vai implantando, vai fazendo com que os brasileiros se revoltassem ainda mais e complicando o trajeto desse poder do nosso querido Pedrinho. Né? Até que Portugal vai apertando cada vez mais para ele voltar. Isso já vai se passando um ano, chega em 1822 e todo mundo já esperando que nosso querido Dom Pedro voltasse para Portugal, os navios já esperando no, no porto do Rio de Janeiro, até que ele surpreende. Mas quebrando um mito assim, ele não...
1: Na verdade, evolui. eu creio que ele meio que foi surpreendido, né? É, também. Ali quando juntou as, as províncias de Minas Gerais,
0: Rio de São Janeiro Paulo. E
1: São Paulo. Isso.
0: Ele foi surpreendido, porque todos sabem, assim, que os Braganças não eram uma família que estava muito bem economicamente, né? Então, para essa permanência, Dom Pedro precisou de um apoio financeiro. Mas ele também surpreende os brasileiros, né? Porque todo mundo já esperava, assim, querendo ou não, que ele fosse -se embora para Portugal. Tanto que no dia do Fico, que foi dia... De 9 de janeiro de 1822 o navio já estava no porto do Rio de Janeiro esper esperando ele e ele meio que assim na surdina falou que ia ficar num, é, como a gente vê na história oficial que muitas vezes os historiadores assim, se juntam com a arte para representar de uma forma mais romântica, mostrando ele como herói Falando, se for pro bem da nação, diga a eles que eu fico. Isso é uma fala que a gente sabe hoje em dia, que meio que foi uma mitologia. Ele falou ali na surdina e querendo ou não, ele fica. Então, ele ficando, teve apoio do, de Minas Gerais, do Rio de São Paulo, como você bem falou, Tiago. E vai indo contra seu pai, contra a corte portuguesa. E vai começando um conflito assim... Em Dom Pedro, seu pai e a corte portuguesa que queria que ele voltasse de qualquer jeito Isso a gente vai passando o tempo, vai chegando, passando alguns meses e vai chegando o dia 7 de setembro também Que é outra mitologia, tem até o quadro de Pedro América que mostra ele num, num cavalo lá Com suas tropas atrás, todo arrumadinho no, gritando no Ipiranga, sem ninguém saber, mas a gente sabe que já era um processo, querendo ou não, que estava indo acontecendo de pouquinhos e pouquinhos até, para ele também tentar controlar a revolta da população, que estava indo contra os impostos, estava indo contra algumas medidas anteriores já de, do seu pai, Dom João VI, e também já estava chegando pensamentos liberais, do iluminismo, da Revolução Francesa, da independência das 13 colônias. E vai afetando o pensamento popular, né? Isso.
1: No Nordeste esses pensamentos já circulavam já. Eles já tinham. Até a, a revolta, não sei se eu estou certo, se, se eu estiver errado, me corrija. Até a revolta de 1817 18. já tinham pensamentos nesse Sim.
0: sentido. Que até.
1: A gente o mais fácil.
0: É, exatamente. que Frei Caneca querendo ou não, ele passa a ser uma figura muito importante para a luta assim, republicana porque ele participa da Revolução Pernambucana de 1817 que já tinha um espírito separatista de querer implantar uma república e também pa participa da Confederação do Equador de 1824 que também tinha intuito de contra as medidas tomadas já de Dom Pedro I em seu império que já queria de novo se separar, queria implantar uma República e ele já vai meio que virando uma figura heróica né, para a República. Assim. Exato. Aí com a independência brasileira, né, Dom Pedro passa a ser imperador, só que começa meio que uns conflitos. Porque a gente sabe que seu pai era totalmente absolutista e Dom Pedro aprendeu tudo que. Tinha ali, né, com seu pai. Então, meio que fica um reflexo do que seria se ele ia implantar um império. Ele queria, né? Os galês
1: ele não ia querer perder nunca.
0: Ele queria continuar no absolutismo, mas a população já queria uma monarquia mais constitucional tanto que começa o conflito ali, né, que ele fez o parlamento em 1823 e 1824 ele que autora a Constituição, mas isso a gente vai ficar, deixar para o primeiro episódio que Paulo e Lucas explicaram melhor esses problemas assim de Dom Pedro I. Então vamos falar agora dos países, né, Tiago, que aceitar ser a independência, porque é até importante que vai mostrando... Alguns conflitos, alguns tratados que Dom Pedro teve que fazer para ter a independência reconhecida internacionalmente.
1: É, e exatamente.
0: O, e o primeiro é os Estados Unidos, né? Não sei se você quer falar sobre os Estados Unidos. É, Estados tem...
1: Unidos não tem muito o que falar deles, porque mesmo eles reconhecendo ali em 1824, uh, eles não iam botar a cara para fazer comércios assim com o Brasil e se sujar com outros países maiores também. Eles reconheceram, mas reconheceram naquela lá, né? Ah, a gente reconhece, mas não botaram a cara em nenhum momento. Foi até enviado uma carta para lá para pedir ajuda, só que eles meio que recusaram essa, essa ajuda e só ficaram esperando ali, né?
0: E o interessante também nessa aceitação dos Estados Unidos... É que quando a gente vai estudar mais a fundo A partir da doutrina Monroe Que buscava criar um sentimento anti-europeu na América E apoiar os Estados Unidos Como era a grande potência ali da América Apoia os demais países que estavam conseguindo sua independência Quando a gente vê por trás Eles só aceitaram ter essa doutrina E aceitaram ajudar esses pais e menores assim dizer, né? Porque tinha o um financiamento da Inglaterra por trás. Então a gente pode ver né, que a Inglaterra não era nada boba, estava sempre ali na Exatamente. miúda atrás da cortina, só manipulando os joguinhos ali para ir se dando bem.
1: Até porque seria de vantagem para ela também, né, se a gente fosse, se a gente já tivesse sido a gente no caso, o Brasil já tivesse sido independente. É, só que ela também não poderia brigar com o Shadow dela, né? Que é Portugal,
0: Exatamente. Então, ela
1: sempre ficava ali na surdina, só manipulando tudo.
0: Exatamente, também ela tinha que ter cuidado, né? Porque não podia perder a mordomia, como você falou. Que Portugal tinha dado direito a ela em 1810 já com os tratados também. Tinha muitos ingleses que já estavam presentes na, na terra brasileira. Com cargo muito, muito importante dado por Dom Pedro, I, assim, né? Então eles tinham que ir manuseando com cautela. Aí a gente passa para 1825, que vem Portugal, né? E pra, como a gente sabe, Portugal, assim, o país que era colonizador, é sempre difícil aceitar a independência de sua colônia. E, então Dom Pedro, I teve que negociar de novo com a Inglaterra pediu um empréstimo Dom João VI teve que ver que não tinha mais nenhuma chance dentro do Brasil então o Brasil com Dom Pedro consegue um empréstimo que e nem foi...
1: saiu a gente tem que lembrar que que nem saiu da Inglaterra, eles continuaram com o dinheiro, já que o dinheiro que eles emprestaram emprestar ao Brasil, Portugal estava devendo a eles, então meio que só fizemos passar as dívidas pra...
0: exatamente e o Brasil ainda saiu prejudicado porque só fez aumentar ter ainda mais dívidas com a Inglaterra e esse, esse, esse pagamento de indenização do Brasil a Portugal se dá através do tratado de, da paz e aliança que Dom João VI impõe alguns critérios assim a serem aceitos por Dom Pedro primeiro de tudo, Dom Pedro I teria que aceitar que seu pai, que era o imperador seria nominado o imperador do Brasil mas isso só fica a título porque não ia pisar mais no Brasil não ia, não ia nem se mexer aqui só queria ter o título para ficar bonitinho na foto Como também assim? a corte portuguesa poderia controlar um pouco melhor o Brasil e ia receber dinheiro né? que o dinheiro a gente sabe que move uhum. o mundo <risos> ah, mas o dinheiro a gente também sabe que não ficou no final das contas, não ficou com Portugal, ficou com a Inglaterra, porque Portugal devia a Inglaterra e o Brasil. Depois teve que, para conseguir esse empréstimo inglês em 1825, também teve que renovar os tratados, né? De 1810, que a gente já falou, que foi o tratado da Aliança e amizade e o do comércio e navegação e de novo pro prometer a. Inglaterra que em alguns anos iria abolir a escravidão, que os ingleses eram totalmente contrários a isso. É. E também a Inglaterra aceitando, né? E interesses econômicos por trás, como a gente já foi falando um pouquinho aqui. Bom, é impressionante como o dinheiro vai movendo essas questões políticas anteriores e hoje em dia também. Abordando assim um pouco já essa aceitação, processo de dependência. Agora a gente vai falar um pouco da Guerra da Cisplatina, que podemos dizer que foi o primeiro conflito internacional de, de Dom Pedro, Pedro I, que perdurou de 1825 a 1828 a guerra em si. Mas a gente vê que o interesse do Brasil pela Cisplatina já é muito antigo. Vem desde a divisão da América com a Espanha, eles já buscavam invadir. E consegue essa dominação em 1816, que a Argentina reconhece que a cisplatina passa a ser no Brasil. Foi a primeira vez, né, Tiago, que o Brasil tenta invadir essas áreas espanholas? Na
1: verdade, é a segunda, porque primeiramente ele lá no extremo norte tentou invadir... É, ele não só tentou, como ele conseguiu invadir e tornar a refém, a guiana, a refém a guiana francesa, que mais uma vez teve intervenção da Inglaterra que fez é, devolver. Né? Até porque a Inglaterra não queria nem um pouquinho que a gente expandisse aqui.
0: Exatamente. Então, a gente vai vendo que esse interesse pela cisplatina já era algo antigo, que era uma terra valiosa. Aí com as medidas autoritárias de Dom Pedro I, só foi aumentando a tensão dentro da cisplatina. Em 1825 tem a explosão dessa tensão faz com que se iniciasse uma re rebelião organizada por Juan Antônio Lava Lavaleja, no qual essa rebelião se dá através de Lavalese e seus aliados, conhecidos como os 33 Orientais, que declararam a separação da cisplatina do Brasil e a sua vinculação com as províncias unidas. Essa... A atitude de Lavalejo acontece porque ele e seus aliados estavam sendo apoiados materialmente e financeiramente pelos portenhos. Bom, e por que a gente vê que a... Quais eram os objetivos dos três principais, vamos dizer assim, personagens dessa guerra? O Brasil queria colocar o fim da rebelião da Cisplatina e retomar. De novo, o controle da região gay era ótimo economicamente para eles. O Uruguai, do movimento... Eles E aí eles precisavam, né? porque o Brasil passava já uma crise econômica devido à limpa que Dom João VI fez no Banco do Brasil e algumas medidas que Dom João foi tomando que foi só agravando essa crise. O Brasil, tinha, como eu falei, queria acabar com a rebelião, a rebelião e tomar o controle da religião o Uruguai do movimento liderado por Lavalê já tinha como objetivo principal anexar-se províncias unidas mas também tinha alguns uruguaios que defendiam a independência que veio se dar no final dessa guerra e as províncias unidas tinham como interesse garantir a anexação da cisplatina ao seu território Bom, todos e foram...
1: queriam,
0: é, todos queriam... Ah, ali né porque tinha interesse econômico só do Uruguai que, que tava ali lutando com o interesse, com o interesse de conseguir sair de dependência, virar um país sozinho, não ter ninguém se assim, controlando eles E é, foram três batalhas assim importantes que da de, de derrota brasileira que determinaram meio que o fim, né, o Brasil assim da dominação. Que foi a da Rincão das Galinhas em 1825, de Juncal em 1827 e de Ituzaíngo, que também aconteceu em 1827. E devido a essas três derrotas, Dom Pedro I vê que não tem chance ali e determina devolver a cisplatina meio que forçadamente né? e declarar a independência do Uruguai também. E essa derrota traz grandes consequências para o Brasil, como eu já citei anteriormente, o Brasil já sofreu uma crise econômica e para esses conflitos ele Dom Pedro teve que mandar diversas tropas, né? Então ele teve que produzir uma grande uma grande quantidade de moeda que termina por desvalorizar a moeda brasileira dentro do mercado internacional. Também faz com que o Brasil começasse a criar moedas falsas de cobre. E devido à derrota, muitos do que foram lutar nessa guerra, quando voltaram no, se encontraram sem nada e também perderam seus cargos políticos que tinham dentro, seus cargos militares, o que foi ocasionando uma baderna dentro do Brasil, assim, com essas pessoas, com esses militares que iam degradando a imagem de Dom Pedro I e criando uma, meio que uma confusão popular ali, se juntando com a população que já estava descontente com essas medidas. Pô a crise econômica gerada pelo nosso querido Pedrinho e isso a gente pode ver que vai ver melhor assim no segundo episódio dessa minissérie que fala sobre a participação da imprensa, a participação popular e dos militares. Bom, com a derrota de Narciso Platina, a gente pode dizer que Dom Pedro começa a perder a imagem de herói que tinha, vai mostrando suas fraquezas e também ele, enquanto estava brigando na cisplatina, teve que mudar seus olhares para Europa, né? Em 1826, seu pai, Dom João VI, morre e ele vai querer se meter na briga pelo trono. Só que, como muitos imaginam, seria ele o futuro rei, sendo que ele renuncia do trono português, né, Tiago?
1: E... É, ele meio que renuncia lá e queria colocar a sua filha Glória Maria ou oh, Maria Glória que <risos> é. tinha apenas 7 anos na época, né? Ela não podia assumir o trono. Então ela teve exatamente. Que e lembrando que o ato não foi consumado, tá? Gente,
0: exatamente,
1: Eles casaram, mas não foi consumado. Cara. E ato, também
0: cara. é interessante que a gente pode ver nessa questão que ela tinha 7 anos e futuramente e quando Dom Pedro volta para o Brasil. Volta para o Brasil, não, volta para Portugal em 31. Dom Pedro II, seu filho, tinha 5 anos, e a gente vê que ninguém cogita casar ele com, com a mulher mais velha para assumir o cargo que seria dele por direito, né? E aqui com Maria Glória é logo o primeiro pensamento: não, vamos casar ela com o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, que é assim, o mais velho, assim, mais próximo dela, e seria ele que assumiu o poder, né? Ia estar tudo na família ali, né? Não ia é, passar exatamente, por não ia passar por ninguém. Sendo que, no, no final das contas, não foi uma boa ideia, né? para Dom Pedro assim botar sua filha para casar com seu irmão. É,
1: né, mas digamos que é uma família de cobra. E não esperar uma mordida é complicado.
0: Exatamente. Aí, como um desesperado e como a gente já vê no decorrer da história, sempre tem a confusão no trono, né? Dom Miguel... Se casou com Maria da Glória, aproveitou que era só tinha sete anos, não tinha experiência, Dom Pedro estava no Brasil e aplicou o golpe lá no trono português. Mas para aplicar esse golpe, ele primeiro teve que dissolver as cortes, né? Aí a gente vê que Portugal deu meio que um retrocesso, volta para absolutismo, que ele dissolve as cortes, se declara rei de Portugal, aí começa o conflito com seu irmão, né?
1: É, Pedro ficou sabendo, não gostou nada Como era de se esperar E come, é, Dom Pedro começou a buscar né, As potências europeias Para uma forma de apoio Até chega a se casar Com,
0: com Dona é, Amélia acho
1: que sim, Dona Amélia, exatamente.
0: De Luxemburgo E que curiosamente era parente de Napoleão
1: né? É Para você ver como era as coisas
0: Exatamente, uma hora inimigo Outra hora vira amigo e é interessante que ele se casa só para conseguir essas potências europeias. Futuramente vai tendo um filho com essa mulher também, Dona Amélia. E os brasileiros começam um a... Um fato
1: curioso também, Rogério, é que Maria Glória, é, depois que o seu tio morre, ela se casa com o irmão de Dona Amélia também.
0: Exatamente. É sempre ali entre famílias, tentando fazer alianças políticas dentro dos países europeus e a gente vê o reflexo dessa briga no turno pelo povo brasileiro é negativo né porque os brasileiros começam a se incomodar porque Dom Pedro estava gastando vários recursos brasileiros para tentar instituir sua filha novamente no poder e isso só vai agravando ainda mais a crise econômica que já vinha se dando desde o início do, do seu império né
1: desde que o pai dele levou todo o ouro
0: do, Exatamente.
1: do Banco Brasil já veio agravando.
0: E também meio que mostra que Dom Pedro estava mais se importando com Portugal e abandonando as causas brasileiras que tava tendo. né O Brasil estava perdendo seu poder no comércio, os produtos agrícolas, os produtos que os brasileiros vendiam estava caindo preço. Perdeu Exatamente. uma guerra recentemente. E Dom Pedro... Do nada, decide só olhar para Portugal e bus buscar colocar sua filha no trono. Meio que abandonando os brasileiros assim. Aí, e o mais engraçado de tudo, né? Em 1831, quando tem o final dessa história, quem é que volta ao trono?
1: Dom Pedrinho.
0: É Dom Pedro, não é sua, não é sua filha. Então, meio que a gente pode ver que ali ele sabia que a situação estava apertando... No Brasil já foi pra, preparando suas redes pra ir pra é, Portugal.
1: Ele viu que a série de erros que ele deu aqui no Brasil né, não favoreceu nada e que acho que seria mais rentável pra ele, ele ir pra fora pra Portugal e repetir os passos do seu pai, né? De deixar o seu filho mais novo aqui pra tomar conta e foi-se embora buscar o seu trono lá o que ele tinha na cabeça dele como direito.
0: Pois é, né? E como a gente sabe, querendo ou não, ele tipo, já tem experiência ser assim, mais velho, ser homem que, na, que é de extrema importância também, né? É. Chegou lá em Portugal, conseguiu facilmente assumir o poder e destituir seu irmão do trono. Até porque, como a, ge a gente sabe, ele se casou com a Dona Amélia e com tipo, isso foi conseguindo o apoio das potências europeias que foram auxiliando, né? E é sempre bom ter uns amiguinhos assim, que são fortes militarmente e Dom Miguel era só um pobre coitado que tentou aplicar o golpe no final das contas ficou sem Foi mulher, aplicado. ficou sem trono e ficou chupando dele
1: é, nem por muito tempo né, que ele morreu é, acho que oito anos depois, é, ele morreu, depois que ele casou com Maria Glória
0: é, ele morre e a querida Maria Glória, nem pra ficar de lousa, né? Já mais que ac... Esse é outro casamento. Já, já
1: casou com o irmão de quem? De Dona Amélia é. ali.
0: Se casou, também não durou caiu... muito. Não durou se muito, se casou de não novo. Durou muito.
1: E teve 11 filhos.
0: Ela se casa de novo, tem 11 filhos e não quer nem saber, né?
1: É, é isso
0: que dá muitas vezes a brigar a casar por interesse político e não por amor. Total. Bom... Esse é, foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí qualquer erro, se a gente deu uma enrolada. Mas conforme a gente for gravando esses episódios, a gente vai evoluindo, né? Então, se você gostou, deixa o like, compartilha com os seus amigos e até a próxima. Valeu, Tiago, galera a, ajudar a gente aqui nesse episódio. Tamo junto e vamos nessa, né?